1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, plus de 112 000 auditeurs à nous écoutent chaque semaine, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur notre compte ecoradio du BFM à mes côtés pour co-animer cette émission Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Aujourd'hui on reçoit Fabrice Boé qui est président, PDG d'ailleurs, de la société Inès de la Fraissange. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors vous étiez en 62, diplômé d'HEC, votre premier job c'était chez L'Oréal. Vous faisiez quoi chez L'Oréal
2: Oh, bah, du marketing, ouais, des shampoings, des là. lacs, euh, passionnant d'ailleurs. Ouais. Vous avez vécu également en Italie, à Turin. Oui, j'ai dirigé une des filiales de L'Oréal euh, en Italie. Une belle aventure, ça, sympa. Oui, et puis une belle langue, un beau pays.
1: Une... Et vous avez également dirigé au niveau mondial euh, l'Ancôme hein.
2: Oui, qui est la, la grande marque de luxe du groupe euh, L'Oréal. Ouais. Combien de temps ça a duré, ça Quelques années, puis je suis parti pour une autre maison de luxe qui était le, le groupe Hermès.
1: Ouais. Alors, vous avez fait Hermès, et puis après vous êtes arrivé chez, dans les médias en 2002-2004. Qu'est-ce qui s'est passé alors en deux ans Hermès oui, en 2002. oui alors
2: après oui, j'ai quitté Hermès et j'ai rejoint les médias qui cherchaient à apporter une culture de marque dans un monde qui était qui était en danger, qui est qui est toujours d'ailleurs parce que le, la presse écrite souffre et qui peut s'en sortir par la, justement en, en acquérant cette culture de marque.
1: Quand vous avez chez Hermès, c'était là, quelle période exactement
2: 2002-2004, mmh. oui, c'est ça.
1: Et dans les médias, c'était chez Prispa
2: oui, c'est ça, qui est une filiale, la filiale française du groupe Bertelsmann, donc j'étais également membre du board en Allemagne, donc ouais. j'ai également une expérience et allemande. les titres
1: les plus rentables, c'était quoi à l'époque Il y a prescription, on peut le dire. On va parler de ah, Femme Actuelle. Actuelle, ah oui. Ouais. Ah oui Actuel. Vous lisez Femme Actuelle, oui. bah Corinne
2: Non, pas encore euh... Non, pas vraiment. Non, mais il y a quand même beaucoup d'exemplaires qui sont vendus. Femme Actuelle est montée <rire> avec une diffusion de 2 millions d'exemplaires et donc un électorat de 6 ou 7 millions, de... ouais, je... c'était énorme. Pas voulu quoi. Extra. Vous lisez quoi exactement pas voulu rajouter Vous lisez quoi, Corinne
1: Les échos. Les échos, vous également vous avez vécu le début du, du numérique dans ce groupe allemand
2: Oui, oui, oui c'était l'époque de, de la bascule en fait, où le, le, le papier commençait à être sur le reculoir et où les gens commençaient à s'informer sur le net, au sens large du terme, donc il fallait préparer ce, ce mouvement.
1: Et le net, ça va tuer le papier selon vous ou pas
2: en tout cas, les gens aujourd'hui, euh, les générations que moi je connais après, après la mienne, euh, s'informent sur des écrans. Oui, et essentiellement, d'ailleurs, des écrans portables. Les
1: échos, vous les lisez, Corinne ou
2: vous les regardez Oui, oui je,
0: je les regarde, mais, mais on a changé de modèle business. C'était tout gratuit à l'époque où vous êtes passé chez Prisma. Maintenant, ils, sont,
2: oui, ils le, ont changé de business. Le sujet, c'est de savoir monétiser. Oui, en fait, il y a toujours autant de demandes d'information et de divertissement, mais il faut savoir la monétiser, ce qui était très oui. simple... Il y a une génération et ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est sûr.
1: En 2010, vous allez créer votre boîte, deux conseils, mais en même temps vous cherchez une boîte à racheter. Vous avez oui, une ça. double casquette C'était ça, oui. oui. Et finalement, donc, ça atterrit en 2013 avec le rachat d'Inès de la Fressange. Un, un petit mot peut-être sur les, les conditions du rachat. Vous aviez quel âge à l'époque et vous êtes bien avec des copains pour acheter la boîte
2: oui, alors donc je suis devenu entrepreneur à 50 ans. Hein, mmh. ce, qui est, ce qui est bien. Ce qui n'est pas si fréquent. Et euh, il fallait un peu plus d'argent que ce que j'avais pour racheter cette, cette merveilleuse marque. Donc euh, j'ai sollicité des, des gens que je connaissais, puis ensuite des gens que je connaissais moins. Et donc au total, on est à peu près 70% de particuliers qui étaient intéressés par l'histoire. Par dès le départ, en 2013 et puis 30% de fonds d'investissement.
1: On m'a dit que l'actuel président du MEDEF a mis un petit peu de sous chez vous il à l'époque. Il fait quoi. partie
2: des premiers investisseurs. Euh. Bon.
1: Et cette marque, un petit mot, parce qu'elle a été créée en 1991, elle était un peu chahutée à une période, on va le dire. Hein, oui, pas elle,
2: avait, elle avait été créée avec la, avec la famille Vuitton euh, au début des années 90, puis il y a eu un litige, et donc euh, Inès a dû quitter euh, la société qui détenait la marque Inès de la Fressange. Euh, la marque est tombée plus ou moins, en, pas en déchéance, mais enfin, en, elle était peu active au moment où nous, on l'a rachetée on a fait revenir Inès, qui était notre projet finalement de, de recréer cette marque, la marque du chic parisien, du style, du style français quoi, incarné par Inès. Corinne
0: C'était un petit peu cette première question. Pourquoi vous la faites Pourquoi
2: revenir <rire> Parce qu'il y a un, un énorme potentiel. Il y a une merveilleuse histoire. C'est quand même une certaine idée du style qui euh, plaît dans le monde entier et qui est euh, parfaitement euh, portée et incarnée par Inès. C'est-à-dire qu'à la fois, elle, 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 elle la théorise, elle a écrit un livre d'ailleurs mm -hmm. dessus, et en plus, elle l'incarne euh, assez merveilleusement bien.
0: Parce qu'on a tous suivi hein, cette, mm -hmm. euh, cette histoire qui était terrible, en fait, quand euh, elle n'a plus eu le droit d'utiliser son nom. Donc le fait de la faire revenir, c'était vraiment... Euh, oui, c'était dans votre euh... stratégie quand vous avez racheté la marque. Vous saviez, vous aviez déjà son accord
2: Oui, il fallait. Il fallait. Oui. C'est quand même mieux de le et faire. Et comment vous l'auriez pas fait Oh, ça aurait été plus dur quand plus même. C'était moins, moins, moins excitant et euh, c'est beaucoup plus porteur de le faire avec elle, même si euh, elle le dit d'ailleurs, un jour elle se, elle se retirera. Ce ne sera pas demain, hein, mais enfin, <rire> ça arrivera forcément, forcément un jour. Et la marque continuera, parce que la marque incarne ce style euh, parisien qui, qui va au-delà d'Inès. Mm. Mais on a la, la chance de l'avoir avec nous.
0: Alors, vous, êtes, vous avez travaillé pour des grandes maisons, vous l'avez dit mmh. tout à l'heure, vous l'avez travaillé en Italie en Allemagne. C'est quoi la différence entre ces grandes maisons et euh, une structure plus à taille ah. humaine
2: Vous êtes combien de collaborateurs chez Fassange On façon est 25. 25. Ah oui, c'est très différent. Taille humaine. Ouais. C'est très différent. Ben, il y a euh, une immense euh, souplesse, flexibilité, liberté de la, de la petite structure, et puis évidemment un manque de, de moyens euh, en même temps. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Mais... Euh, pour moi, le plus important, c'est de, de servir une cause, c'est de servir un nom, c'est de servir une histoire. Et ça, on peut le faire aussi dans un groupe aussi grand que L'Oréal ou dans une petite structure. Donc, il faut bien définir ce qu'on est, ce qu'on n'est pas et puis essayer d'avancer. Alors, parfois, dans les petites structures, on est obligé de composer peut-être un peu plus que dans des grandes, mais on a également plus de capacité à saisir les, les opportunités. Mais, pour moi, le plus important, c'est l'histoire qui nous, qui nous mmh. porte.
0: Des opportunités, ça peut être les partenariats comme vous avez fait avec M-Gallery. Ça, c'est une nouvelle façon de.
2: Oui, alors là, c'est. Euh, la marque bah, C'est un, une, une histoire bien, bien entendue, en fait, entre Inès, qui est l'égérie de M-Gallery, et nous-mêmes qui travaillons avec eux pour leur fournir les produits, ce qu'on appelle les produits d'accueil, mmh. euh, au nom d'Inès de, de la Fressange. Donc, nous sommes en train de, leur, de proposer à, tous les, à la centaine d'hôtels qui composent M-Gallery.
0: Euh, vous, vous disiez elle représente l'art, l'art presque l'art français. Le, le style, jusqu'où on peut aller quand on a une marque comme Inès de la ah
2: ben On définit des domaines euh, alors après les choses peuvent changer mais quand même on a défini des choses qu'on ferait puis des choses qu'on ne, qu ne fera pas même mmh. si il euh, y, y a une véritable plastique dans la marque, la marque est assez souple, ouais. elle, re, elle représente une, une façon de voir les choses qui peut s'adapter aussi bien à de la maison, euh, de, euh, de, de, de l'habillement, euh, du parfum donc le, le domaine est assez large, c'est une marque de style de vie, hein, est mmh. pas, elle n'est pas spécialisé dans un domaine après il y a des choses qu'il faut qu'on qu n'ira pas faire et on ne peut exemple, pas non plus stretcher euh, vous à pas où, Par exemple, j'allais dire qu'on ne verra pas euh, on ne verra pas dans des produits dans lesquels on ne peut pas retrouver des codes stylistiques Okay. donc il y a des produits qui s'y prêtent moins que d'autres il y a des produits industriels qui sont moins, moins adaptés à ça il faut quand même, il y a une partie une partie art, art de vivre au sens large ouais, il
1: fait. faut la retrouver quoi, dans, ouais. dans la génétique de la marque le positionnement aujourd'hui c'est quoi vous êtes euh, luxe, vous êtes accessible vous êtes on, le est, luxe on, accessible, est, en, on hein. est
2: entre les deux, oui c'est ça on a, on a, d'ailleurs c'est pour ça que je, je pense qu'on a le meilleur rapport qualité-prix du marché puisqu'on on apporte des, des qualités qui sont proches du luxe de, de valeur de créativité, de de qualité produit, mais on le propose à des prix plus accessibles que les marques de luxe classiques, mmh. tout en restant sur des productions limitées, euh, dessinées à Paris, euh, produites pour l'essentiel en, en France et en Europe, euh, en étant très exigeant aussi sur la sur la qualité euh, oui. des produits.
1: Justement, ça vient d'où C'est fabriqué en France C'est fabriqué en Europe on, fabriqué En on, Chine
2: on, on dessine tout euh, en France, euh, on produit euh, en France et en Europe pour l'essentiel. Il y a peu de production hors d'Europe.
1: D'accord. Et la distribution, vous êtes vendu. Distribution,
2: euh... on, on est aujourd'hui dans un peu moins de 100 portes dans une quinzaine de pays. Ah, pas avec nous-mêmes un. La
1: marque est connue au Japon. Moi, je dis. La
2: marque est connue. Alors, elle porte quelque chose qui plaît dans le monde entier. Il y a une certaine notoriété en Europe, dans les grands pays d'Europe, aux États-Unis, au Japon, et puis maintenant, on commence à à tutoyer la Chine.
1: Et en boutique 100% Inès de la Fressange Boutique
2: donc, euh, nous avons une boutique amirale rue de Grenelle à Paris et on vient d'inaugurer, alors on est également présent euh, au printemps, aux galeries Lafayette euh, Toulouse, aux galeries Lafayette Berlin, etc. Et on vient d'ouvrir la deuxième finalement boutique, la première boutique indépendante euh, qui est 100% Inès à Lyon. À Lyon. a ouvert ce week-end.
1: Vois titre personnel, votre dernier livre lu c'est quoi
2: ah. Euh, écoutez, j'ai relu au décès de Philippe Roth le, le complot contre l'Amérique, que, que, que j'ai de nouveau beaucoup aimé. Mais je, oui, je lis beaucoup. Euh, J'adore la lecture.
1: Mmh. Vous aimez également le rugby, avec un club fétiche, on m'a dit. J'aime
2: le rugby, j'aime à la fois le stade français et la Rochelle, donc quand ils se rencontrent, c'est difficile. Bah oui, c'est ça. Euh, j'aime le ski, j'aime le vélo. Ouais. Voilà. Vous la, êtes la trilogie,
1: je... vous avez mis marathon, marathon, vous Non, patron. je fais du vélo.
2: Moi, je n'ai pas le droit de courir à cause de mes problèmes de dos. Euh, Ce n'est pas très bon, la course, hein, pour le... surtout quand on a oh, mon âge. C'est il faut conserver. Mais, voilà. Côté
1: vin, vous êtes plutôt Bordeaux ou Bourgogne, Fabrice
2: euh, Plutôt, Bordeaux, plutôt Bordeaux. Et enfin,
1: des, des causes euh, humanitaires caritatives, vous les soutenez Vous avez quelques-unes bah,
2: Inès, Inès soutient, et nous on essaye de le faire également avec elle, le mécénat chirurgie cardiaque, qui est une hum, très, elle, très, belle, euh, ICM. très très belle histoire. Et puis moi j'aime bien les apprentis d'Auteuil. Hum.
1: Merci beaucoup Fabrice Boé, je rappelle que vous êtes le PDG de la société Inès de la Je merci également à vous Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Retrouvez-nous dans nos podcasts, en tout cas, et actualités sur notre compte Twitter, Ecoradio-FM et LinkedIn Ecoradio.FM. On se retrouve mardi à 14h pour une nouvelle émission.
0: Ecoradio.FM vous a été présenté
2: par Alain Marty.